0: La Super
1: 7 Saludos amigos, muy buenos días, bienvenidos una vez más a Deporte 107 por la Super 7 FM. Hoy se supone que debían reportarse los pitches y los catches mm. en el béisbol de grandes ligas, pero esa gente está en pleito, discusiones, desacuerdos. No en pleito como ustedes creen, de dime, dime si direte, pero. Sí están inconformes, sí están las partes distantes de llegar a un acuerdo. Hay gente que está optimista, pero con las cosas que van saliendo, uno ve como difícil que en lo inmediato llegue una solución entre el sindicato de peloteros y las grandes ligas. Vamos a hablar unos temas en ese sentido. Tenemos también baloncesto de la NBA. No va James Harden al Juego de las Estrellas, pero se reportó al equipo de Filadelfia. Ben Simmons se reportó al equipo de Brooklyn. Y LeBron pidiendo una gran fiesta en Los Ángeles con los equipos campeones de esa ciudad. Fútbol, tenis y lo que surja aquí en Deporte 107, recordándoles el 809-565-1077 como nuestra línea de contacto. Bienvenidos.
2: Saludos muchachos, saludos a la audiencia que día tras día nos acompaña aquí en Deporte 107. Bueno, pues sí, si ya escucharon ahí parte de lo que estaremos hablando con ustedes en el día de hoy, también hay algunas noticias del béisbol invernal de la República Dominicana. Y todo eso estaremos compartiendo con todos ustedes, tomando sus llamadas, respondiendo sus inquietudes. Y la verdad es que eh, interesantes los temas, sobre todo interesante lo que pudiera suceder en esto, lo que queda de mes de febrero, con esta relación entre el Grandes Ligas y el sindicato. Una situación donde todavía, todavía, no se ve como una luz al final del túnel Vamos a analizar todo eso y muchísimo más, pero... Primero hay que saludar al señor Aquiles José Ramírez.
3: Saludos, Víctor Báez, Alex Luna, Melvin José Béjarraña, todos ustedes que nos sintonizan a través de estas ondas hercianas a 107.7 FM, Super 7, así que usted riega la voz porque Deportes 107 ya comenzó la antesala del buen provecho. Y todos estos temas interesantísimos de grandes ligas, de NBA, realmente están sobre el tapete y pues trataremos de analizarlo. En la medida de lo posible que el tiempo nos permita, pero quiero comentar rápidamente y compartir con ustedes que nos escuchan, que ya pues hoy fue puesto a disposición de todos los fanáticos a la luz, salió el nuevo Williams, el FW44, que ya tiene los nuevos colores, hermosísimo, azul, quizás uno de los autos más bonitos, los monoplazas más bonitos que se han ido eh, presentando hasta la fecha y la verdad es que es, será una temporada interesante, sobre todo con los cambios que ha hecho, las normativas que ha hecho la FIA, con tres carreras sprint, ya sabemos cuáles serán esas son las que tienen una carrera el sábado recuerden y también pues algunas algunos cambios en la repartición de los puntos así que nada, ese tema estará pendiente más adelante en la semana les estaremos trayendo todos los detalles
1: Ah, señores, vamos a la pausa en Deportes 107. Para aprovechar, nosotros volvemos en breve.
0: En breve, regresamos con Deportes 107.
4: Eva Max Mini, para esos raticos de hambre, por tan solo cinco pesos. Disponible en Colmados. Max Mini, perfecta para tu bolsillo.
5: Somos la tierra que nace,
0: con el verde de esperanza. La semilla que en los campos, fue sembrada con amor. Y que el sol la vio creciendo, y entre gente.
2: Santo Domingo,
6: lo mejor de lo nuestro. y eficiencia Contáctanos al 809 549 1003 Y síguenos en nuestras redes sociales Como arroba Alfridomsa Alfredomsa, Líder en la industria frigorífica
4: En Claro, estamos para ti.
0: Las mejores jugadas. El análisis más completo. Los personajes del momento. Y los equipos más destacados en Las Mayores.
1: Tanto CDN Deportes, que fue el primer medio en confirmarlo, con el periodista Neftali Ruiz, junto con ESPN Digital, Confirmaron la presencia de Tony Clark, la cabeza del sindicato de peloteros de las mayores, aquí en el país. Y tuvo una reunión con alrededor de 40 peloteros para explicarle la situación actual con el paro laboral, qué está pasando, en qué punto está el sindicato con relación a lo que propone Grandes Ligas. En una de esas reuniones de rutina que tiene Tony Clark, que la ha hecho también en ciudades de Estados Unidos para conversar, con los peloteros y el caso de República Dominicana es interesante porque ustedes saben que muchos de esos peloteros debían estar ya, debieron estar en Arizona, en Florida reportándose a sus equipos y no saben qué hacer, pues en esa reunión lo que trascendió es que se les puso al día con el estado de la negociación se les dieron también algunas recomendaciones pero también se les dijo que la asociación de jugadores, el sindicato de jugadores está preparado para llevar la situación con grandes ligas hasta donde tenga que llevarla. Ese es un mensaje que le han dejado muy claro a los jugadores aquí en la República Dominicana, que le dejó Tony Clark la cabeza del sindicato. Rutinario, pero no deja de ser muy importante que Clark esté aquí en República Dominicana, que haya estado aquí conversando con los peloteros nuestros de la situación. Pero qué lectura le damos a él
2: primero eh, la, el reporte originalmente fue de nuestro colega Nestalí ruiz fue a principio de este mes donde ellos se reunieron claro todo eso fue antes de la última de las últimas dos reuniones entre el sindicato y el y grandes ligas la, el, para las reuniones del pasado sábado hubo algunos pequeños progresos pero todavía eh, eso no ha, no, no, no ha pasado de la manera que uno hubiera querido sin embargo una de las cosas que cita en esta línea su reporte, dice que eh, Tony Clark le dijo a los jugadores, esperemos que las cosas se arreglen, pero prepárense para lo peor. La asociación está preparada para lo peor. Eso obviamente está muy claro. La asociación de jugadores, eso no quiere decir que todos los jugadores lo estén, pero la asociación está lista para que el 31 de marzo, si no hay un acuerdo, eh... Bueno, arrancar prácticamente una huelga, porque en este momento lo que tenemos es un cierre patronal, pero una, una vez eh, esto no, no haya ningún acuerdo, eh, se, se, puede poner ya el, se le puede poner el mote de, de huelga. Y esto es preocupante, porque recuerden el efecto que tuvo en el deporte, no en los jugadores, no en los dueños de equipos, en el deporte, en la industria, la última huelga del 94-95. Bueno, dentro
3: del panorama lo peor es eso para, para esta situación que está atravesando las grandes ligas. Eh, pero igual yo creo que los tiempos no son los mismos. Creo que es mucho lo que se ha avanzado en todo en todo desde esa última huelga, que ese parón que hubo hasta la fecha. Eh, creo que incluso hasta las mismas herramientas mediáticas y cómo se está manejando todo al final el negocio eh, tendrá que ponerse de acuerdo porque no es verdad que esas cifras se van a dejar eh, por en el aire simplemente por no ceder una parte que es la que no quiere dar a su brazo a torcer, sin embargo el hecho de que República Dominicana pues esté también metida con el respaldo eh, que venga la cabeza directa del sindicato a, a, a entablar esta reunión en suelo dominicano, porque no es que no se pueda reunir con peloteros de gran envergadura en el territorio de Estados Unidos, 40 quizás no es una cifra representativa de la cantidad de peloteros dominicanos que militan en las mayores. Pero fue más o
2: menos como la mitad de los jugadores que abrieron el roster del, del año pasado, es buena, para que tengan una es
3: idea. buena la cantidad, porque ellos mismos
1: corren la voz también, o sea, ahí
3: no es que mala. voy con el correr la voz, quienes fueron O sea, cuáles fueron esos jugadores que realmente eh, estuvieron presentes en esa reunión, me imagino que eh, todos esos estelares que tenemos nosotros aquí en el país, que están entrenando para mantenerse en forma y tratar de conseguir la plaza, y algunos esperando que se resuelva, yo creo que con, eh, del lado del sindicato el respaldo que tiene y con los jugadores eh, ya el mensaje está más claro y más quedado. Ahora viene la otra parte, que es que todos se pongan a una para intentar resolver esto y que lo peor no llegue.
1: Yo quisiera escuchar de Tony Clark y de alguien del sindicato que me digan o le digan al pueblo al, al seguidor del deporte y del béisbol que es lo peor. Uno puede suponer, uno puede suponer que irse a huelga o uno puede suponer llevar todo el proceso hasta las últimas consecuencias, aunque se fastidie la temporada, pero a mí me gustaría saber cuál es su concepto de lo peor. Aquí lo que yo creo es que ninguna de las dos partes están pensando en la materia prima del negocio, que es el fanático. Si ellos siguen extendiendo esto, si ellos siguen con ese conflicto, eh, con ese desacuerdo y la temporada queda afectada, ya yo no creo que inicie a tiempo, pero tendremos otra temporada recortada, si sí, termina siendo muy recortada la temporada, incidentada por este tipo de situación. De verdad que yo no sé cómo va a responder el fanático en los Estados Unidos. Y ya tenemos un ejemplo de la huelga de 1994, que terminó costándole una franquicia, porque los expo de Montreal, esa huelga los afectó a un punto que jamás se pudieron levantar. Un equipo que cuando llegó la huelga del 94 estaba en el primer lugar y con serias posibilidades de alzarse con su primera serie mundial, el equipo que tenía Montreal ese año era fuera de serie, y así también bajaron las asistencias en otros estadios, de gente que no perdonaron esa clase de, de conflicto y eso puede suceder ahora si se siguen jugando ambas partes con él,
2: de hecho la semana pasada, el jueves, que fue la última vez que, que habló eh, el, el Manfred, el comisionado de sus primeras palabras eh, que él dijo, fue eh, tocando eso ellos están conscientes del efecto que esto pudiera tener, y ciertamente eh, uno no quisiera ver que eso vuelva a suceder, no, porque la verdad es que el, el béisbol se vio muy afectado. No fue hasta que llegó Carrique Jr. con su racha y después la competencia de honrones de Maguire y Sosa cuando el béisbol empezó a resurgir. Pero en ese interín, eh, el béisbol sufrió mucho, la asistencia bajó, los ratings bajaron y los números están ahí.
1: Acuérdense también que con esta temporada no jugándose completa, sería la tercera consecutiva sí, recortada por la pandemia, las dos anteriores, pero esta entonces por desacuerdo con ellos. Eso al negocio no le sienta muy bien.
3: Hay un cuarto factor. Hablamos, ¿verdad?, de los dueños de equipos, hablamos de los jugadores. Melvin acotó muy bien la materia prima, el que le da soporte, que es el fanático. Por ahí el otro factor que no es menos, no, para nada menos importante. Estamos hablando del de sector privado, el sector que pone el dinero, el sector que de una manera u otra, pues está patrocinando el negocio, que se mantiene ahí yo creo que también eso en un mercado como los Estados Unidos tiene algún tipo de influencia y un impacto o sea, sumamente negativo a la hora de tú tener que manejar presupuesto, o sea, ¿qué vamos a hacer con este presupuesto? ¿vamos a recortar? No, no sé esto o sea, una incertidumbre que ahí también podría afectar la parte económica, no solamente dentro del nicho del béisbol sino también en la misma economía de los Estados Unidos.
1: verdad que a mí no me gusta lo que propone Major League Baseball a los jugadores la mayoría de los aspectos creo que no tienen la razón, creo que quieren sacar demasiado provecho el tema que discutíamos el otro día de la repartición de ganancias grandes ligas sigue ignorando eso y dentro de las cosas que ellos proponen es elevar el tope salarial para que los equipos puedan invertir un poquito más pero que eso no soluciona lo del tanking y no soluciona el hecho de que alrededor de 10 franquicias no salen a competir de las 30 y eso es una cifra bastante alta, no solamente piensen en Marlins, en Piratas, en Orioles pero así deben haber siete franquicias más que están en las mismas y no invierten
2: lo que debe ser. Y lo, lo preocupante de eso, Melvin, es que según los reportes, de hecho Mark Feinstein de MLB habló de eso, MLB Network, es que ese es uno de los puntos que Grandes Grandelías no quiere ceder. Y eso es lo preocupante, porque ciertamente hay que buscar la forma de, vida, de evitar el tanque.
1: Es que no ceden en nada. Si tú te fijas en propuesta tras propuesta, lo que pasa es, lo que ellos hacen es, aumentar lo, de, lo del tope para que los equipos grandes puedan gastar más, pero no comprometa a los pequeños a invertir también, y los jugadores no están de acuerdo con eso. Pero algo que me llama la atención también, creo que le llama la atención a todos los que siguen el béisbol de Grandes Ligas y están pendientes de este conflicto, es que Grandes Ligas quiere tener el poder para recortar peloteros de las ligas menores dentro de la lista de reserva de cada uno, Eh, De de las franquicias, por ejemplo, ahora mismo la lista de reserva es de 180. Hablamos de peloteros de las diferentes eh, denominaciones, desde Rookie League hasta AAA. Bueno, Dominican Summer League también tiene que estar dentro de
2: ese grupo. Me parece que no.
1: No, bueno. Bueno, el caso es que de 180. Ellos han propuesto mantener el número en 180 para 2022, pero a partir de, de ahí... Que la oficina del comisionado pueda reducir la cantidad máxima de jugadores a tan solo 150 durante el próximo convenio colectivo que se firme. Y esto es algo que yo de verdad que no entiendo. No sé qué tan costoso es esto para que Grandes Ligas quiera reducir la cantidad de jugadores de reserva de las ligas menores. Y eso sería un golpe muy duro para la industria, para muchísimos peloteros. Y eso jamás lo va a permitir el sindicato de peloteros.
2: Recuerden que todo esto es como una escalera. Eh, hace un tiempo atrás, reciente, se anunció que grandes ligas reduciría la cantidad de equipos en ligas menores. Se, redu- se eliminaron alrededor de 40 equipos, si no me falla la memoria. Sí. Exacto, 40 equipos, más 42 equipos. Después, hace unos meses, se anunció de que los jugadores de ligas menores iban a recibir aumentos y van a también inclusive a recibir mejorías en el aspecto de, de hospedaje
1: le iban a cubrir el hospedaje no uh-huh. iban a tener que ellos mismos pagar
2: y ahora se anuncia esto, básicamente es un asunto de dinero, como Grandes Ligas tiene que aumentar los sueldos, tiene que gastar más dinero en hospedar a estos muchachos básicamente lo que está buscando es protegerse económicamente de lo que esto va a significar el bolsillo de los equipos de grandes ligas.
3: Y hablamos también igual del tema de los equipos eh, menores. O ¿eh? sea, de ahora mismo los equipos pueden tener hasta 190 jugadores durante toda la temporada baja, verdad? Ahora, dos equipos son los que tienen menos de 150 jugadores, que es el número entonces donde quiere terminar de, de llegar eh, las grandes ligas. Todo esto va a impactar, y ya lo habíamos hablado el año pasado, con respecto a a las regiones y sobre todo República Dominicana que es la región que más pelotero donde esto es un oficio, más que un deporte es un oficio donde ya desde los 10, 11, 12 años están los niños buscando eso va a impactar a tratar de, de buscar entonces que como hay menos oportunidad de tú llegar hay menos chances el, 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 el núcleo está más reducido de ti voy a ser m- más con menos, y eso eso mete miedo porque el tema que hemos hablado de cómo estos niños los ponen y lo convierten en laboratorios la verdad es que da mucha pena que esto se maneje de esa manera
1: Mira, lo de la Dominican Summer League es aparte Víctor, eh, los equipos pueden tener 70 jugadores adicionales de esa lista de reserva que sería una lista de reserva internacional la nacional es como le llaman a, a la otra, la doméstica, la doméstica pero ellos le dicen nacional. Pero la internacional es la que tiene que ver con equipos de la Dominican Summer League. Pero tú puedes tener 70, esos equipos pueden tener 70. Si tienen dos conjuntos en la Dominican Summer League, ¿cómo pasa? Uh-huh. Que tú te encuentras con Cleveland 1, Cleveland 2, para poner un ejemplo. Equipos que tienen Creo es que aquí, la mayoría
2: tienen. Más de uno.
1: Hay varios, hay una buena cantidad. Pero los que no tienen dos, ese listado se reduce a 35. O sea, 35 por equipo es lo que... Eh, propone o lo que permite de acuerdo a esto eh, Major League Baseball, pero es penoso que salga este tipo de información porque eh, se está viendo miserable, grandes ligas también, con ese recorte de las ligas menores que no es nada espectacular
2: eh, A mí lo que me preocupa muchachos es eh, la distancia que hay y lo he dicho aquí anteriormente, la distancia que hay entre lo que cada parte quiere eh, Usted recuerda que la semana pasada tocamos el tema del, de lo del famoso pool de dinero, que eh, ya esto prácticamente en concepto se aprobó. Lo que no se ha aprobado es el, el, el monto. Grandes Ligas ahora, con la última propuesta, aumentó a 15 millones el pool de dinero para repartir entre los jugadores de primer y segundo año de acuerdo a su rendimiento. De acuerdo, posiblemente a través de una, de una fórmula esti- tipo war si ganan premios como Novato del Año y cosas así. Miren este listado de algunos ejemplos. Bajo el sistema de la propuesta de MLB de 15 millones para ese pool, Recuerden que la de, el sindicato es de 100 Ellos quieren repartir 100 millones. Grandes liga 15. Pero miren la, la diferencia en sueldo para estos jugadores. Lo que ganan, lo que ganaron en el 2021 y lo que ga, hubieran ganado con este sistema. Corbin Burns ganó 608 mil, hubiera ganado 2.6 millones, un poco más. Vlady ganó 635 mil, hubiera ganado casi 2.1. Fernando Tatis ganó 1.7, hubiera ganado 2.8. Austin Riley. Eh, Ganó 590 Hubiera ganado casi 1.4 Jonathan India, el novato del año Ganó 570, el salario mínimo Hubiera ganado más de 1.3 millones de dólares Y Randy Arosarena De 581 hubiera ganado 1.3 millones de dólares Para que tengan una idea Eso es bajo el concepto actual Que propone MLB Imagínense lo que se hubiera disparado eso si hubiera sido bajo el concepto de que hubiera querido el sindicato de 100 millones. No, pero
3: imagínate tú, ese, ese, ¿cuántas veces esa cifra? Más de 10 veces. La verdad es que Grandes Ligas intenta hacer, recortar por un lado, poner por el otro. Por ejemplo, eso, siguiendo con los salarios, Víctor. MLB aumentó el salario a los jugadores de ligas menores en el 2021, con el salario mínimo para un jugador de triple A en 16.800 dólares. nada. Eso es nada.
0: Pero,
2: eso y, es, nada. Y eso es casi nivel de pobreza sí. extrema. El salario de pobreza extrema en uh-huh. Estados Unidos, y puedo estar equivocado por un par de miles, es como 13, 14.000 mil dólares. Pero vamos ahí, en doble A es de 14.400.
3: Eh aclaren
1: para que los entiendan eso es por la temporada
2: temporada uh-huh. o sea, seis meses
1: los seis meses ganan eh, 16 mil dólares
2: sí y ahí ellos eso incluye eh, los, claro ellos, eso ha ido cambiando eso va ha cambiando. Ido cambiando
3: que la que, la rinda, más, ha ido que, la, que la rinda más pero eso incluía
2: el alojamiento el alojamiento la, la, la comida todo. Todo, todo porque le dan una, una dieta Eh, de de comida pero que Mm. eso prácticamente no da cuando hay juego cuando hay juego
3: exactamente
1: el que gana para que lo entiendan los amigos oyentes el que gana eso en Estados Unidos que anual vienen siendo 32 mil vamos a poner 33 mil acuérdense que hay un descuento también vamos a a suponer que le quedan 30 mil eso en algunas ciudades de Estados Unidos tú no vives y en la mayoría o en todas tú lo que haces es que sobrevives o sea, que pasando trabajo que tú vas a
3: durar en el año, si tu salario es de 30 mil dólares
2: anual es difícil.
3: Pero mira, para hacer un ejercicio matemático, hay personas que pagan una renta de 2.500 mil dólares, ¿verdad? Un sitio más o menos, vamos a ponerlo en eso. Si tú tienes que pagar eso mensual, ¿verdad? Que es tu renta básica, son 30 mil nada más de renta al año
2: pero en el caso de estos muchachos... No, pero el que paga
1: 2.500 vive en algo muy bueno. No está ¿no? Es, no es, bueno. Eso, eso, no depende bueno. de la ciudad. Depende no, la ciudad. Ir, padre, este no, no, de la ciudad. No es pero es un tonto. No, no, pero, a veces. Yo digo no, que, no, que que hace no, eso, no, eso en Nueva no, York no, es un tonto. O sea, Estados Unidos tiene más ciudades que con 700. Tú tienes el mismo apartamento y 800 y 900 dólares.
2: Lo que pasa es que, miren muchachos, para que ustedes tengan una idea de lo que es el alojamiento de esos muchachos. Muchos se quedan en los pueblecitos, de esos pueblecitos donde están los equipos de Liga Menores. Eso es más barato. Eh, hay, obviamente eso es mucho más barato, pero mucho lo que hacen es que eh, familias, personas retiradas, acogen jugadores en sus casas. Eso, eso es muy común. Pero otros lo que hacen es que alquilan un apartamento de dos habitaciones donde en teoría caben cuatro personas, pero duermen seis y ocho en ese apartamento. No hay calidad es, 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 de vida. No o hay sea, calidad por más de que ellos vida. Quieran qué, no
3: hay calidad de vida. Te vas a ahorrar el dinero y más no vas a tener una calidad de vida. No vas a, dormir la, 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 vas a dormir cómodo, vas a alimentarte mal. O sea, no hay una calidad sustentada de lo que... Al nivel que tiene que tener un pelotero que supuestamente va en el rumbo a grandes ligas. Y
1: si eso es malo, antes era peor. Sí. Antes era mucho peor, pero eh, por esas cosas es que yo no veo tan cerca que se pongan de acuerdo las partes porque es que son puntos complicados y está claro para todo el mundo que aquí la disputa es netamente económica, es asunto de dinero, de dinero y de dinero, no es de estrategias de juego que designado, que, que árbitros robots, que cambios en el juego, nada de eso, todo eso está resuelto ya es asunto de dinero y mejores condiciones para los peloteros, que es lo que reclama el sindicato de jugadores
3: me preocupa... lo que más molesta es que no es que ellos lo, lo, el, el, los dueños de equipo van a perder es dejar de ganar un poco más ahí es donde está eso, como que te dice te indigna viejo, reparte un poquito más del pastel,
2: a mí lo que me preocupa muchachos es que bajo el argumento de que Grandes Ligas necesita por lo menos cuatro semanas de, de entrenamiento de pretemporada Estamos hablando de que lo que nos queda para que no se retrase la temporada 2022 es lo que queda de este mes de febrero. O sea, a más tardar para que no haya ningún tipo de retraso, el 2 de marzo tienen que estar los jugadores en el terreno ya. Eso no va a ocurrir. Por... Y eso es poco probable que ocurra.
1: Eso la lamentablemente y... no va a ocurrir. Y peor aún. Me sorprendería señor. si ocurre. A mí
2: también. Y les digo algo. Si, no, si nos mantenemos bajo este esquema de negociación, de que yo me reúno hoy, salgo molesto de la reunión. Todavía es la hora que no sabemos cuándo ellos se van a reunir otra vez. Va, vamos para cuatro o cinco días con eso. Hasta que ellos no se sienten en un hotel. Digo que okay, de aquí no nos vamos hasta que resolvamos. Y, y, no y durar dura por lo menos más de una hora. Pero, exacto, <risas> pero tú sabes que lo que pasa que lamentablemente el esquema de este deporte es así. Todo queda para última hora. Los cambios, de los, la fecha límite de cambio. La, la firma de los jugadores del arbitraje. De la firma de los jugadores... De, de, del draft todo 2020, hasta el último a minuto último, pero hora. yo lo que quisiera es que, que se vea esa intención para que el fanático se sienta un poquito menos dolido al final del día
1: habrá que trancarlos y militarizar eh, toda la zona para que nadie salga de ahí hasta que se pongan de acuerdo, esa sería la única solución inmediata, pero estos tipos no, no tienen la urgencia no, no sienten la urgencia de que hay que llegar a un acuerdo pronto para bien de todos vamos a hablar un poquito de pelota invernal en Deportes 107
0: todas las novedades del béisbol invernal desde ahora en Deportes 107
1: aquí no vamos a hablar ni de Licey, ni Escogido ni de Águilas, ni Estrellas, ni de Gigantes ni Toros en esta parte lo que vamos a hablar de pelota invernal es un trabajo que hace el Diario Libre que tiene que ver con la expansión pero no la expansión a San Cristóbal sino una expansión a Puerto Plata. El trabajo es firmado por Natanael Pérez Neró y es súper interesante. Él recuerda que ya han pasado 15 meses desde que un grupo de empresarios de Puerto Plata, incluyendo políticos, convocaron a Vitelio Mejía al pabellón de la fama del deporte dominicano para solicitarle ante la prensa las condiciones que requiere el alidón para una franquicia en Puerto Plata. Ahí estuvo José Ignacio Paliza, que es el ministro administrativo de la presidencia, uno de los que alzó la voz y lo hizo de manera más contundente, y lo que dijo fue que nos digan qué es lo que tenemos que hacer, qué hay que buscar, cómo debemos organizarnos, qué se requiere. Aquí está la provincia Puerto Plata, unificada alrededor de la idea de que en Puerto Plata se tenga a los Piratas del Atlántico. O sea que ya tiene nombre ese, esa intención, Piratas del Atlántico. Pero ¿qué pasa? De acuerdo a Diario Libre y de acuerdo a la firma de Natanael Pérez Neró, lo que exige el lidom antes de llevar la propuesta de inclusión de un nuevo socio al grupo, a la asamblea, hay que hacer una inversión de nada más y nada menos de 400 millones de pesos Ouch. al José Briseño, al Estadio José Briseño de Puerto Plata, que es el principal escombro, el principal factor para que el proyecto avance. Y los que han ido a ese estadio, los que han visto han visto ese estadio, aunque sea por fotos, se darán cuenta de que para que eso se haga realidad, ese estadio necesita una renovación
2: mayor. Ahí está claro. Yo creo que ahí está claro todo, señores. Es que lo primero es que han pasado más de un año y todavía los empresarios de Puerto Plata, incluyendo el, el ministro y la senadora, nadie ha presentado nada formalmente a la liga para que entonces eh, demuestren que, hay, que es factible tener un equipo en puerto plata el factor estadio es muy importante quizás más que todo eso es todo, pero ¿eh?
1: es todo es todo, el
2: todo, es todo pero es todo. vamos a suponer de que el estadio estuviera en condiciones por un momento vamos a suponerlo perdón está la intención del empresariado No, está, 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 está bien está, pero tú no lo has presentado está. de manera oficial no porque es que tú lo primero
1: que... lo primero es la instalación o sea eh, bien, ellos la tienen pero vamos
2: pero... a suponer Llévate de mi ejemplo, vamos a suponer por un, un instante, un segundito, que el estadio está bien. Un caso hipotético, pero ¿dónde está el estudio de factibilidad que le va a demostrar a la liga de que ciertamente se puede tener un equipo en Puerto Plata. No lo han hecho. Yo creo que sí, no lo han hecho. Yo creo que lo han hecho. No lo han presentado. Que, exacto. No lo han
3: presentado. Ya, exacto. Y yo te digo, no veo descabellada el, este tema, entiendo que los 400 millones que son aproximadamente unos 7.8, 7, 6.8, casi 7 millones de dólares, no debe ser problema parece sí. empresarial No, hombre, no, y sobre todo porque se está en el Estado. O sea, estamos hablando de que eh, el, el, el ministro de la presidencia eh, de allá y sabe cómo manejar las situaciones para que estén en disp- disponibles, a un préstamo, un financiamiento. Hay, hay, hay empresarios poderosos en Puerto Plata que pueden tener esa coalición tanto en el sector hotelero, en el sector etílico, en el sector de crucero. O sea, porque se puede hacer fácilmente, se puede tener turismo deportivo de crucero para que coincidan con la temporada de, de béisbol. Yo entiendo más que todo lo que siempre se ha hablado con respecto a esto es el famoso clima, el clima de Puerto Plata, que quizás habría eh, eh, que... habría ha cambiado que, eso, habría supuestamente que ser...
2: eso no es un factor. Sí,
3: pero era lo que yo escuchaba sí. anteriormente con respecto al, al tema de la expansión. Con vitelio Mejía yo tuve una conversación al respecto hace unos meses, por no decir años, creo que fue para la, paso, para la, pasada, para la pasada temporada, y él hablaba claro que él no, no se puede pensar en, en expansión con un solo equipo. Él hablaba de que primero en el tema habría que poner que si se va a hacer una expansión serían dos equipos, es es decir, que habría que tener dos sedes para lograrlo. Eh, Y yo entiendo que igual como se está tratando de hacer esa coalición para que Puerto Plata, que está en la parte del Cibao, en la parte noroeste de nuestra región, pues también al sur se le tome en cuenta y bueno, vamos a hacer algo. Vamos a a juntar esfuerzos y hablo de manera empática con todos aquellos que quieren y hacer los dos equipos uno para el norte para arriba y otro para el sur para abajo oigan bien si
1: esto depende de que sea solamente el empresariado que financie o o ponga el dinero, los 400 millones de pesos para el estadio José Briseño eso es imposible imposible y punto no lo van a hacer, no van a tener esa intención y tomen de ejemplo las franquicias de pelota invernal empresarios que tienen mucho dinero, que son personas poderosas aquí en República Dominicana ¿Cuántos han tenido la disposición de remodelar esos estadios como deben como deben estar esos estadios? Esos estadios pertenecen al gobierno, pertenecen a, al país. El José Briceño también pertenece al país. Y ahí vamos con lo que siempre hemos dicho con el consenso general. O sea, tú vas a remodelar algo que no es tuyo. Tú vas a arreglar no. algo que no es tuyo y que probablemente tú no saques ese dinero, no lo recuperes para atrás eso es complicado, eso es un asunto que no creo que los empresarios tengan esa disposición ¿qué es lo que se ha dicho? ¿qué es lo que ha dicho ese grupo de de Puerto Plata? por ejemplo en el caso de Paliza él ha pedido que esto sea conocido por el presidente Luis Abinader. o sea quiere meter la parte gubernamental en esto porque es que esa es la única manera de que esto suceda y si no llega a esa parte yo veo imposible que, que esto pueda realizarse y Víctor, yo creo que antes de presentar ese, ese proyecto, esos estudios y esas cosas que para mí se han hecho lo del estadio es la clave Lidón no te va a escuchar, Lidón no va a perder su tiempo si la instalación no está adecuada para jugar, si eso no está listo, si eso no, no hay una esperanza de que eso vaya a estar en condiciones para que se juegue eh, no hay forma de que Lidón pierda su tiempo escuchando propuestas y todo ese tipo de cosas.
2: Yo no sé qué tan reciente es esa foto que tiene el reporte del diario libre pero ese estadio se ve muy mala condición. solamente en grama hay que gastar un buen dinero hay que prácticamente poner grama nueva eso sin contar sin hablar de la, de la parte física no ¿sabes? las
3: facilidades y sobre todo la capacidad que tenga para albergar fanáticos pero yo A vuelvo me yo que vuelvo y Puerto plata es atractiva 18. Puerto Plata tiene eh, esa capacidad hotelera de atraer esos inversionistas. Si esta gente se pone, miren el trabajo que se hizo en Fitur, la cantidad de dinero que se recaudó para eh, traer ese turismo, para traer esas inversiones en República Dominicana, ¿por qué no ponerle el ojo al turismo deportivo? ¿Y por qué no, Puerto Plata, invertirle y que eso sea parte de un activo ¿Por qué hay que pensar en el estadio solamente cuando hay temporada de béisbol y no se puede trabajar en un estadio que haya movilidad 365 días al año? La crítica
1: que van a recibir si hacen eso también, como está la crisis en este país, también es algo que yo no sé si el mandatario de turno quiera cargar con eso.
2: Es que no es el momento. Pero vamos a hacer
3: unos centroamericanos dentro de la misma crisis, y el dinero que hay que meter para remozar instalaciones que ya están hechas, que se utilizaron en otros juegos, se van a hacer y eso eso es punta de lanza política también, como fueron los centroamericanos, como fueron los los panamericanos ahora los centroamericanos.
1: ¿Cuántas instalaciones tú estás hablando que en ese caso se remozarían?
3: Las que sean necesarias. Este es una, el béisbol. Ahí hay una gran
1: diferencia. Un solo deporte, una sola instalación para un evento de tres meses. Mientras que el otro, el otro aunque no estoy de acuerdo con la celebración de esos juegos, pero ya, ya están ahí, ya, ya se van a hacer. El otro son más internaciones para beneficio de los atletas de dominicanos atletas. cuando pase el evento. Hay una diferencia.
2: ¿Sabes qué pasa? Eh, tú, tú tocaste algo importante aquí, ya antes de irnos a la pausa. Es El hecho de que a los estadios generalmente se le trata de sacar provecho cuando no se están utilizando, conciertos y cosas así Puerto Plata tiene un lugar perfecto y mejor que eso Era el
3: teatro, pero yo te digo, es que no tiene que ser conciertos no, no, por ejemplo o sea, hay, hay miles de actividades que tú puedes realizar sin tener que sacrificar la instalación o sea, hay muchas cosas que tú puedes hacer o sea, y ustedes lo hacían cuando ustedes llevan, y cuando digo ustedes, lo de la Romana, el Francisco Michelli que ustedes te tienen turismo que sí. visitan, y, ahora poner el asunto para que haya un atractivo Allá para que, que para que vaya y se pueda ver y se cobre no te voy a decir que sea autosostenible porque no es verdad que con dos pesos se va a sostener pero que haya una actividad y que la gente pueda aportar el, 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 el inversionista extranjero pueda meter su dinero ahí Cieles, al final yo no
1: sé si eso se transforme en beneficios como los que quisieran, los que se metan en un proyecto como ese, pero eso está verde todavía, no lo comenta porque salió y es interesante, pero está muy lejos eso de concretizar Vamos a la pausa en Deportes 107, volvemos en breve.
0: Continúa en sintonía con Deportes 107. Somos la que nace con el verde de esperanza la semilla que en los campos fue sembrada con amor y que el sol la vio creciendo entre gente la donaba con sus sueños y con la mano de Dios. Somos la viva, a
4: lo la verdad, mañana, El que luchar en el cielo, en los campos y ciudad. Somos el el puro que
7: caricia mi tierra. Somos la fe y orgullo. Sembrando el corazón de mi nación.
4: Café Santo Domingo,
6: lo mejor de lo nuestro.
0: Contáctanos al teléfono de WhatsApp 829-773-9975, al Centro de Servicios 809-476-9975 o visita nuestra página web como www.comunicacionintegral.org. Toda la actualidad del baloncesto de forma pormenorizada y muy dinámica en El Tabloncillo.
1: Bueno, de baloncesto, antes de tomar llamadas al 809 565 1077 no va James Harden al Juego de las Estrellas. Harden ahora de los Sixers de Filadelfia y se eligió a Jared Talent de los Cleveland Cavaliers en una elección muy, pero muy buena. Y para ir avanzando, Harden ya se reportó a los Sixers de Filadelfia muerto de risa, bien contento, y ahí todo el mundo lo elogió, pero él tiene unas molestias en, el, la,
2: corva. en la corva. O sea, que era verdad. Porque pero que mucha gente lo puso en duda y va pregunta. a
1: volver después del juego de estrella. ¿Y la es curva es, es la
2: espalda baja? <risa> no, pues no, yo sabé. No, tú sabes que no. <risa> es la curva, ese ha sido el problema. Pero que, de, sí, pero que se puso sabe. mucho en duda inclusive. El pero hecho se de, que dejó, de espalda baja. Tú dejó de jugar porque tenía esas molestias, se le hicieron resonancia, mostraron algún tipo de rigidez, pero como que muchos dudaron de, de, de ese reporte. ¿Tú sabes quién tuvo una recuperación milagrosa?
1: Vencimos. <risa> ¡Wow! <risa> él tenía una situación mental, mental que le impedía jugar con los Sixers de Filadelfia, pero vive Steve Nash y Ben Simmons mentalmente está muy bien, y el que vio el partido de Brooklyn ayer, que por cierto le ganaron a Sacramento y cortaron en once la racha, el tipo estaba muerto de risa, bien contento relajando con sus compañeros, chocando ahí en la banca, oye ya la recuperación mental llegó
2: ah, es ese un es un cambio. caso de estudio para sí. los
1: psicólogos nacionales e internacionales Totalmente. como ese jugador De un día para otro, su actitud cambió por completo. No se sabe cuándo va a jugar, pero ahí está el tipo ya. eh, Feliz de la vida, ya todos sus problemas están resueltos. Milagroso.
2: Fue fue la ciudad, fue la ciudad. eh. Sí, el cambio de escenario, eso ayudó mucho. El cambio de aire.
1: Hablando de de cosas raras, con los Lakers en el play-in, LeBron James pide una celebración grande en Los Ángeles con los recientes equipos deportivos campeones en Los Ángeles. Ganaron Los Ángeles Rams en el fútbol americano el otro día. Los Dodgers de Los Ángeles ganaron la Serie Mundial en el 2020. Y los Lakers ganaron hace dos torneos el baloncesto de la NBA. ¿Qué opinan ustedes de este clamor de LeBron James, de una fiesta masiva en Los Ángeles para celebrar estos campeonatos?
2: Yo creo... que yo creo que Lebron estaba tratando de desviar un poquito la atención sobre las críticas que hubo eh, sobre él en el fin de semana, sobre todo también lo que pasó el, el pasado sábado eh, cuando falló esos tiros libres. Y, y más también cuando considerando la situación que están los Lakers en este momento. Yo creo como que no era el, el momento quizás un poquito de desviar la atención.
3: Lo trataron bien en la suite. Y
2: parece que, bien, que, bien, que le gustó que a ver, el asunto. Pareció un
3: dominicano, Sí, bien. no, entonces él ahí como que se le fue porque gana primero. Ya tú claro ok, ya Dodgers ganaron, los Lakers ganaron, pero ahora es el turno de los Rams. No quiera tú eh, montarte en esa en ese pared y montarte en esa patana para celebrar cada sí, quien. Pero a su favor ah, hay
1: que decir, a su favor hay que decir que no celebraron los Lakers el campeonato ni tampoco los Dodgers por la pandemia por la de pandemia. COVID pero ya hay condiciones para que las celebraciones masivas con equipos campeones regresen, vimos el desfile de los bravos de Atlanta, toda la gente que estuvo ahí en Atlanta celebrando eso, pero hermano, y eso fue hace un par de temporadas no, no y eso no pasó, tiene chiste, no tiene chiste. y en una temporada como la que él ganó con todo el respeto, no le voy a quitar méritos pero, ese fue como el campeonato más aburrido de, de la historia, con la NBA en una burbuja, no hubo público eso fue eso deberían dejarlo atrás ya y, y que se muera no, eso que, realmente
2: no, no tiene sentido ya.
1: pero yo no entiendo qué celebración es esa de que los tres equipos, y que Los Ángeles que si yo que ahora el tipo es más de, de Los Ángeles que, que esa grande luminaria que ha salido de ahí el tipo
3: ahora es un hijo
1: de Los Ángeles
3: y, y si hacen esa esa celebración van a traer los que ganaron la, en, en el año vengan que ustedes son, son parte no, partidos vengan yo, todos sí. para claro acá. es una
1: celebración <risa> masiva incluyendo todos los que tenían que ver con esos campeonatos pero no que celebren los Rams y Lebrón que se preocupe por su equipo
2: ahora sería interesante ver todas esas banderas amarillas y azules juntas mezcladas como mm. una celebración de Licey y las al mismo tiempo no pero déjame
1: decirte que en la de los Rams tú lo vas a ver porque recuérdate que ellos tienen los dos colores, ellos tienen el azul, y el, amarillo. el amarillo y el blanco van a aparecer eh, al PRD cuando se hace un mitin con el partido Álvarez Bogal que era amarillo y el, y el, y el PQD azul.
3: que era amarillo también, y,
1: y ese entonces el blanco que era el PRD eso es lo que va a aparecer la celebración de Los Ángeles Rams. Vamos con la gente ahora al 809 565 1077 Ángel.
0: Vamos a las gradas en Deportes 107 Llámanos al 809 565
1: 1077 Por si no lo sabían, el hospital de Los Ángeles Clippers tiene mejor récord que Los Ángeles Lake Ayer le ganaron los Clippers a los Warriors de Golden State por cierto. Adelante
5: Muy, Muy bien,
2: Hola, Tranquilo.
1: chiquitico dímelo.
2: En Punta Cana, príncipe. Activo, Punta Cana con el chiquitito. Chiquitico, ¿tú, quisi- tú quisieras que haya un equipo de pelota invernal allá en, en Punta Cana. Ya lo van a poner. Este es el
5: free freelance. Michael, como Aquí están los rayeres, papá. En...
2: <ríe>
5: Vamos a poner el, el, el equipo del acogido aquí.
2: ¿Cómo? En Punta Cana. Ay, Melvin viviendo en, en Punta Cana. Eso, eso me Ahí sí es verdad que Melvin lo aguanta. Uy, yo me paro por aquí, te conoce a, 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 a Melvin
3: se acuerdan
7: un anuncio que la, la,
1: la, 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 la. tenía gracias Chiquitico? El anuncio no, un anuncio de, de Juan José cuando tenía el programa en el 9, hace tiempo. Que era, que era como una broma, con noticias de que, que no, que se si ocurrían él iba a ser el primero, que las iba a dar, algo así. Y una de las noticias que salió ahí era de que, que el licey se muda a Pedernal. <risa> ¿Te ¿Tú,
2: ¿Tú no has conseguido el audio, por lo menos el audio, de Juan José narrando boliche?
1: Yo nunca lo he escuchado ese es? audio. Deporte 107, adelante.
6: Danilo Almonte Adelante. Realmente, David. ¿cuánto gana un muchacho en A doble, triplea mensual? ¿Y cuánto es el sueldo mínimo en Grande Liga? Y si todo eso está dentro de los reclamos que está haciendo el sindicato, yo le llamo así, sindicato de otro
2: Mira, un salario, un jugador de Liga Menor gana, dependiendo de, de su nivel, entre 8 y 16 mil dólares. Eso va a ir dependiendo. ¿Y el Óyelo salario aquí, mínimo? Te tengo
1: la tabla. Mira, la Liga Dominicana de Verano son 3 mil dólares. Eh, la liga compleja doce 12000 clase A 14400 la AA y 16800 la AAA Entonces, mínimo eso en mínimo. grandes
2: ligas la propuesta de grandes ligas son una son dos una un salario fijo de 630.000 mil el salario mínimo y otra la segunda propuesta es escalonada el primer año 615 después del segundo año 650 y después de un tercer año 725.000. mil dólares dímelo
0: Saludos,
1: cómo están? Todo bien. Muy bien. bien, ¿y usted. Y el señor Ale Luna que está por
3: ahí
2: hoy. Eh, Lo vieron en una cuneta. No, tengo una asignación especial. Ah, sí. eh, ah ¿esa es la ah,
3: excusa? Es uh, eh. ah. Señores, ya yo me estoy preparando viendo otros deportes como el cricket y esos
1: deportes que son un poquito complicados. No, pero mira, me, me le
2: ve como que va a durar mucho tiempo. Sí, sí, ponte a ver el, los ¿no? Juegos ¿no? Olímpicos de invierno. ¿De invierno? ¿Qué sí. El curling no, es un, un deporte muy entretenido. No todo está
1: perdido, tampoco. Mira, hay baloncesto de la NBA. Vamos a tener béisbol porque se va a jugar en México donde hay muchos dominicanos. Liga se van a jugar menores. las ligas menores donde hay muchísimos dominicanos. LDF. Hey,
3: el el cerrador histórico estará en México. Sí.
1: Con los mariachis de Guadalajara. Jairo Asensio, adelante.
3: ¿Cómo están ustedes? Buen día, bendiciones.
1: Señor Red Jay.
2: todo bien. Tú sabes que se es? me es más fácil Esperar el sí de Carol G, que ve una franquicia de Lidón en mi natal Puerto Plata. Bueno, es muy difícil, tú, ¿tú,
3: ¿Tú lo escribiste por DM a Carol G?
2: Ah, rato. <risa> <risa> Incluso tengo una canción
3: featuring con ella. ¿Cómo? ¡Ay!
2: <risa> es, es difícil, <risa> señores. Eso
1: de Puerto Plata es sumamente difícil. Recuerden 809-565-1077 es el contacto con nosotros y sí señores, miren el standing de la NBA los Clippers sin Kawhi Leonard sin Paul George, adquieren a Norman Powell y se le lesiona y posiblemente se pierde el resto de la temporada y hay otras bajas importantes que ha tenido el equipo y con ese hospital los Clippers están por encima de los Ángeles Lakers que probablemente si se ven en el play-in, los Lakers ganen ese juego eso yo creo que no sería algo muy complicado, pero da vergüenza que un equipo con todo ese personal, con todo ese personal, lastimado como los Clippers, esté por encima de Los Ángeles Leyes. Así es difícil, señor.
2: Muy difícil. 809-565-1077. Buenas. Sí, buenas. Yo quería... Buenas,
6: buenos días. Quería aclararle a ustedes, que les traen a los oyentes, que las, los salarios que ustedes dieron de Liga Menor... Es por la temporada completa, que no vayan a pensar que un jugador está ganando 10 y 6 mil, como mencionaron. No, no,
2: no, es, es la temporada completa, sí, buena aclaración. Y, claras, y sí, lo sí. explicábamos hace
1: rato, no, cuando tengo, hacíamos la comparación con la vida en Estados hasta Unidos. 600,
6: 400 dólares quincenal, quincenal. Bueno,
1: ok. achilata chilata, mi hermano, eso es para comer en... ¿Qué hay de un peso allá la, en la, Estados Unidos? No, es, ¿Dólar 3, No, para, comer ahí, para, ahí, no. para ahí, comer. ahí tú no encuentras que comer. No, pero ahí es McDonald's, un pancito de un peso.
3: Sí. No, y hay hot dog afuera que tú lo puedes comprar dos por dólar.
1: No. ¿Y dónde? <risa> <risa> un, uno
3: árabe ahí que te lo venden. No.
1: <risa> Pango, salchichilla. <ya. risa> Hola. Bueno, ¿No es un violado? ¿Eso no es un hot dog? <risa> ah,
3: yo quiero que me digan, a ver si
6: fue que... A ver si fue que, a, a, que jugó, se lesionó anoche que no jugó. A ver si fue que fue que no jugó. Ahora no mismo
1: ahora mismo te vamos a decir, eh, perdieron de Portland por
3: cierto. Adelante.
4: Hola Melvi, ¿cómo estás? Víctor. ¿Qué hay? Y los demás copiaron.
3: Aquí le llale.
4: Aquí le aquí, llale. Mira, eh, para Víctor y Melvi. Los leones y los... No tienen una aplicación en Astor,
2: por ¿Eh? ejemplo, ¿En así dónde? como el Licey en Astor. Eh en App Store no para descargar. Exacto.
1: escogido tenía una hace un tiempo
2: no, lo, los toros no tienen
1: gracias, míralo es Yanis Antetokounmpo él tiene molestias en el tobillo izquierdo y por eso no se uniformó en el partido de ayer entre Milwaukee y el equipo de Porto. pero es un asunto día a día. de día a día, es lo que se está diciendo con Yanis Antetokounmpo vamos a la pausa en Deporte 107, recta final volvemos en breve
0: En breve, regresamos con Deportes 107. Adquiere el TCL 20 Pro 5G exclusivo en Claro. Tecnología de punta asequible para ti. Visita tu punto de venta Claro más cercano o accede a su tienda virtual. Claro.com.do Somos una institución de puertas abiertas, al servicio de toda la ciudadanía. Acompañarte es nuestro deber, por eso te orientamos a través de los distintos canales. Mediante la autogestión, buscamos facilitar el cumplimiento de tus obligaciones tributarias. Nos interesa que estés al día. Tu aporte fortalece a la nación.
4: Dirección General de Impuestos Internos.
0: Goles y todos los tantos que suenan de las diferentes ligas del fútbol mundial en penalti.
3: Interesante cómo está el fútbol ahora mismo a nivel europeo, señores Y una noticia que hay que decir es que el Real Madrid y el Paris Saint-Germain Hoy estarán enfrentándose en la Champions League y en la Champions League Y no solamente eso, señores, sino que el PSG con Lionel Messi a la cabeza Estará enfrentando a su antiguo equipo, el Barcelona Así que eso será sumamente interesante lo que podemos ver en el fútbol en este fútbol de la Champions que hay que recordar que el Barcelona ha venido de capa de capa caída en cuanto a ese sistema. Hay que destacar también que hay el partido que se está que se va a celebrar, déjame buscar ahora mismo el tema correcto que es una sede neutral. Estamos hablando del partido entre Brasil y Argentina que fue suspendido. Pues se estará celebrando en una sede neutral. Y eso, pues, es para salvaguardar precisamente la seguridad con respecto a los fanáticos.
1: Ese fue el juego que se suspendió cuando autoridades sanitarias ingresaron al campo de juego y le cayeron encima a Argentina. Se armó un lijo del carajo. El partido no se pudo celebrar. Y se va a celebrar entonces completo. Qué bueno. Eso fue un espectáculo. Horrible y se han puesto muchísimas sanciones por eso. Vamos con el tenis.
0: Entérate detalle a detalle de los gigantes de la raqueta en el, el Mundo del Tenis.
2: Melvin, well, ahorita cuando estábamos hablando de Tony Clark, tú preguntaste que o cuestionaste que quería saber qué se refería a Tony Clark cuando, cuando dijo que estaba dispuesto a lo a lo peor, ¿verdad? Bueno, pues Jogba Djokovic, él sí lo dijo, él sí lo dijo, porque fue entrevistado por la BBC en el día de hoy y dijo que él está dispuesto a perderse los próximos torneos mayores, específicamente el Roland Garros y Wimbledon, por no vacunarse. Él obviamente está renunciando a la oportunidad de igualar Pero, y luego y de superar el récord de 21 títulos Grand Slam que, que tiene Nadal por no vacunarse. Pero yo creo que
3: Djokovic es el mismo problema de Benzimos, es eh, de salud mental, porque él dice que él no es antivacuna pero que no, que no lo obliguen a vacunarse contra el Covid.
2: No y además pero, es que el hombre sigue dolido todavía por la deportación del, del mes pasado, o sea es un asunto hasta de ego. Exacto. El ego es que, herido es que voy, de Novak Djokovic por lo que sucedió, porque pues, la verdad es que fue vergonzoso, o sea el tipo lo, lo, estaba en un, en un centro de detención en Australia y al final perdió dos batallas legales y fue específicamente sí lo dijo muy claro en el día de hoy a BBC dice si fuera necesario no defender los centros de Roland Garros y Wimbledon y después él está bien pero co- Karilvin está mal no, él está mal también él tiene su derecho él tiene su derecho en este caso es diferente Aquiles porque no es un deporte de equipo él, él se está afectando él es su decisión, hay que respetársela, pero se está afectando a él. El en el caso de Carrier, está afectando Irving, a todo el mundo. Está afectando a un equipo entero. O sea, es complicado la situación de todas formas.
1: Dice el aliado que, según sus análisis, Major League Baseball eh, se jugará pelota en las grandes ligas Ay, para mediados no de abril. No fu- ah, para bueno, mediados que de abril, según él, va a iniciar la temporada las grandes ligas. Atentamente, alias el aliado.
2: Díganle adiós a la temporada 2022.
1: Que ese Peguero. hombre no
2: ha pegado una en toda su vida.
1: Tú sabías que el que le dicen, por ejemplo, se llama César Peguero, y le dicen alias el aliado, el que le dicen alias es porque no es nada bueno. Sí,
2: sí.
1: Chequea los informes de la policía. Eso es verdad. Entonces, alias el aliado dice que según sus análisis, grandes ligas para mediados de abril. Ojalá, hablando en serio, pero.
5: Gracias a Dios. Eso es que, sumamente difícil. Que los no, pronósticos?
3: No, gracias a Dios que Osuna no se llevó su pronóstico. Sí, y, los pronósticos y se llevó su de, millón. Pero, pero yo, lo voy a ver, yo lo voy
1: a ver más optimista. Si él dice mediados. Puede ser que sea principio El asunto es que él va a fallar
2: El asunto es que si fueran por los pronósticos del aliado El escogido terminaría Todas las temporadas con 50 y 0 Porque él da de que favoritos diarios Y todos los días da el escogido No hay forma de con un fanático así
1: Oye hay unos chismes de James Harden Y Kevin Durant Lástima que no hay tiempo pero mañana Vamos a hablar de eso porque Kevin Durant Parece que le dijo al gerente general Sean Marks de los Brooklyn Nets El día del cambio que lo cambien, ¿no? cámbialo, cámbialo. Y hay otros chips más que tienen que ver con ese equipo y la salida de Harden. Pero mañana hablamos de eso. Gracias por la sintonía, bendiciones para todos. Sigan con la Super 7 FM, Deporte 107 regresa mañana. Bendiciones Bye. y hasta la próxima.
0: Hasta aquí cierra un ciclo. Nos encontramos en una nueva jornada. Detalle a detalle con todas las particularidades del mundo de los deportes. Junto a Melvin José Bejarán, Víctor báez Alex Luna y Aquiles Ramírez en Deportes 107.
6: A continuación, tu voz al mediodía. La OTAN ve con optimismo cauto que Rusia quiera mantener la vía diplomática. Y ahora las noticias del portal super7fm.com en Bruselas. La OTAN valoró con optimismo cauto que Rusia haya dado señales de continuar la vía diplomática en la crisis con Ucrania, después de que Moscú anunciara la retirada de algunas de las unidades militares que mantiene junto a ese país. Para ampliar los detalles de este boletín de noticias, visite nuestro portal super7fm.com.
0: Somos Super
4: 7.
5: al igual que lo soñó el doctor Peña Gómez, universal, directa y secreto. Por un PRM del siglo XXI, pero fundamentalmente por un PRM para todos.
7: Lo que escribes en las redes sociales, si daña o lesiona la imagen o reputación de alguien o de una marca, puede tener consecuencias legales. Cuando vayas a expresar o dejar un comentario en un medio de comunicación, detente a pensar si eso es falso o real. Y si vas a detractar, ¿qué imputación legal puede conllevar? En República Dominicana, cuando se daña la imagen deliberadamente de alguien o de algo, se sanciona a través de las figuras de difamación e injuria, estipuladas en el Código Penal y en la Ley 6132 de Libertad de Expresión. Así que antes de afirmar algo, recuerda la repercusión legal y el daño que podrías estar originando a través de un medio de comunicación. Y recuerda... Que esta es una entrega de Rosario Medina Gómez de Estratégica para Super 7 FM.
0: Con la mirada en el futuro y con los pies en el presente, junto a ustedes nos mantenemos innovando. Super 7, información directa al servicio del país. Somos Super 7, el puente entre la realidad, las noticias y los protagonistas.
5: ¿Cómo ha sido la tradición en esa dirección en América Latina? El origen del conflicto. ¿Y cómo los gobernantes y exgobernantes tienen que verse en ese espejo? Este y otros temas serán la parte esencial de tu voz al mediodía.
6: Desde ahora inicia tu voz al mediodía con el doctor Guido Gómez Mazara. Somos tú en todo el país.
5: La verdad es que eh, el acceso al mundo de lo global nos permite a nosotros en cualquier punto del mundo conocer la realidad del globo terráqueo. Yo siempre he dicho que así como en cualquier posición. Golfo del Fuego. Tú ves a niños disfrutando de las habilidades de LeBron James. Uh-huh. También puedes ver en la India a gente que disfruta los conciertos de Adele. Son referencias distantes, pero eso es revelador de cómo ha cambiado el mundo. Pues eso pasa también en los temas de la justicia. En el caso específico de Honduras, ¿qué ha acontecido en Honduras en los últimos 10 años? Bueno, ese es un país donde la influencia norteamericana es evidente, hay una base militar, es uno de los países más pobres de Centroamérica y, ¿por qué no decirlo?, cuando el avance de las ideas de izquierda tocó la puerta en Salvador logró lo que el mundo conoce en Nicaragua, Honduras siempre fue el muro de resistencia. Y frente a eso, en los últimos 25 o 30 años, la única figura que en Honduras, con el voto popular y con una visión de izquierda, ganó el poder, se llama Mel Zelaya. Zelaya le derrocan e inicia un proceso de conspiración de fuerzas contrarias a él y por ocho años se instala en el poder Juan Orlando Hernández. ¿Dónde comenzó su problema? Y es que mucha gente percibió que el intento y o interés de un sector del Departamento de Estado de imposibilitar el retorno de Zelaya o de su esposa, constituía una especie de luz verde para que desde el poder se hiciera y se deshiciera. Uh-huh. Y en ese hacer y deshacer, Honduras fue un escenario donde el tema de la, la narcopolítica, el tema de enriquecimiento de los militares, adquiría categorías eh, terribles. Yo tengo un amigo consultor que le llamaron a Honduras y me explicó por qué iba a ganar Xiomara Castro porque ah, por qué? Sí, porque los argumentos que se utilizaban para que ella no ganara retrataban la realidad de Honduras de ese tiempo y no le metía miedo a nadie. Ah. ¿Qué decían? Oye, que no podía votar por Xiomara Castro porque era poner el país como Venezuela en términos de pobreza. Pero Honduras es más pobre. Claro. Que a que impedir a toda costa el tema de que ganara. No podía votar por Xiomara Castro ...por qué era poner el país como Venezuela en términos de pobreza. Pero Honduras más pobre. Claro. Que vea que impedir a toda costa... el tema de... ...por qué era poner el país como Venezuela en términos de pobreza. Pero Honduras más pobre. Claro. Que vea que impedir a toda costa... el tema de pobreza. Pero Honduras más pobre. Claro. Que vea que impedir a toda costa... el tema... Claro. Que vea que impedir a toda costa... el tema de costa tema de